0: Tres, usted va a decir así. Mire, vamos al otro lado. Una, dos, tres. Nosotros los latinos sabemos lo que es ir al otro lado. ¿Ah? Nosotros los latinos sabemos lo que es venirnos al otro lado. No, aquí la mayoría, ay, no, yo soy ciudadano. Yo me vine en avión. todo en su lugar, por favor. Ya no se acuerdan ustedes cuando ah, el agua del Río Bravo casi se los lleva. Ni me recuerde pastor dicen algunos ¿A qué me refiero con crucemos al otro lado? Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4 su verso 35 En adelante quiero ser muy puntual en lo que le quiero enseñar hoy en esta tercera reunión Porque a las 2 de la mañana quiero decirle que las 2 de la mañana estuvieron espectaculares En la de las 10 de la mañana casi nos encuentran acá salimos hermano volados Estuvo cómo dicen los hondureños cuando algo está bueno eso Estuvo de miedo Como dicen en México Con algo estuvo bueno Bueno ¿eh? En El Salvador Nice En Guatemala decimos So good Marcos 4.35 dice Aquel día cuando llegó la noche Jesús le dijo Pasemos al otro lado Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, gran tempestad. ¿Algunos alguna vez han pasado una gran tempestad? Hermano, yo las he pasado en carro, las he pasado. Y en carro yo se las tolero, pero en avión. Hoy estaba fuerte cuando aterrizamos y yo solamente oí que Joelito cuando el avión le hizo así. Joelito le hizo, ¡ay! le hizo Joelito. Yo le dije, Joelito no te preocupes que si se cae este asunto tú y yo. Estamos chaparros los dos, nos escapamos. Pues se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba y estaba en la popa preocupado como dice, dice su Biblia durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún El viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hay gente que puede vivir con usted, convivir con usted y nunca llegar a conocerlo. Nunca llegar a saber de sus capacidades. Así que usted no se apure, no se preocupe si hay gente cerca de usted que no le conocen muy bien. Pero habrá un día en donde van a tener que cambiar la expresión y decir este sí es. Entonces pasemos al otro lado. Qué es lo que quiero enseñar hoy, anterior a estos versos Jesús tenía un proyecto Y el proyecto de Jesús era llegar a Gadara y liberar a un hombre que su nombre no se menciona Pero estamos seguros que si tenía una casa y tenía una familia Entonces Jesús, el objetivo de Jesús era llegar al pueblo de Gadara por eso él dice vamos al otro lado. Y cuando llegaron a Gadara. O al lugar de los cadarenos. Dice Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar. A la región de los cadarenos. Y cuando salió él de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Un hombre con espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle. Nadie podía atarle. Ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. A esto nosotros le podemos llamar propósito, destino, misión, visión. Jesús tenía una asignación, y la asignación de Jesús era ir a liberar a este hombre. Ahora, pero vamos al otro lado. Puede significar vamos a la siguiente etapa de la vida Vamos a otra dimensión espiritual hey, Vamos a levantar una empresa hey, Vamos a comenzar un proyecto ministerial hey, Vamos a comenzar una relación Y fíjate que antes de llegar al otro lado Antes de ver concretado el negocio de tu vida Antes de ver la estabilidad de tu familia, de la empresa Antes de mirar el crecimiento de tu red, del ministerio Antes de siempre, hay un antes de antes de tener un excelente matrimonio habrá algo que no lo esperamos se llaman tempestades. La Biblia dice que se levantó una gran tempestad. No era una simple lluvia chipi chipi esas. No, no era una tempestad era una gran tempestad. ¿Cuál es la diferencia entre tormenta y tempestad? Bueno que la tormenta lleva rayos y centellas pero la, la tempestad. Lleva vientos, huracanes, Esa es más fuerte, más violenta, es más agresiva Una tempestad es mucho más fuerte que una tormenta, la tempestad es más caótica, más fuerte, más, más peligrosa Entonces antes de llegar al otro lado, habrá grandes tempestades, o sea llegar al otro lado no será nada fácil Pablo antes de llegar a Roma y comparecer ante el César. Pablo tuvo que enfrentar un huracán llamado Oclidón. Así que si estás pasando una tempestad, ten paz. Porque va rumbo a tu milagro. Me voy a forzar un poco más. Así que si estás pasando una tempestad, ten paz. Va rumbo a tu propósito. Vas hacia el otro lado y eso es interesante. Vas a cruzar al otro lado, pero antes de cruzar Vas a tener estas tempestades que no te las esperas Porque la tempestad aquí no estaba agendada Apareció de repente, diga conmigo de repente El diablo se va a levantar en contra de aquellos que están seguros Que quieren cruzar al otro lado Levanta sus manitas al cielo y a la cuenta de tres Diga conmigo voy a cruzar al otro lado Una, dos, tres yo sé lo que le digo, yo sé lo que le digo Y ahorita esto se va a poner hermoso Entonces, La Biblia dice en el verso 38 Que en medio de la tormenta Él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Estaba en, en la punta En el extremo de la lancha No era un barco, no era un crucero <risas> Cualquiera puede dormir en un crucero Bueno Van seguros en el crucero ¿no? En un crucero cualquiera puede dormir En una tormenta se va a mover Pero va, podríamos decir seguro En una lancha ¿Quién duerme? Posiblemente los chicos de aquí No tengan experiencia Pero los que venimos de Latinoamérica O de Centroamérica Sabemos lo que es andar en lancha Y que esa lancha hermano, se te mueve y estás a, una, a, a, a cortos metros del agua, la puedes tocar con la mano. Imagínate tú en la lancha, por muy cansado que estés, por muy agotado que estés, en una tempestad como esa, ¿quién duerme? Si aún en el avión cuando hay tempestad, usted no duerme o alguno no duerme. Y a usted le da curiosidad cuando se mueve el avión en la tempestad y usted abre la ventana, ¿cierto? Y mira hacia afuera. Yo digo siempre, ¿para qué miramos? ¿Dónde vamos a caer o qué onda? Y lo único que miramos es ese oscuro. Y entonces del miedo la volvemos a cerrar y nos queremos acomodar. Y a los cinco minutos otra vez la volvemos a abrir. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Seré yo el único? La volvemos a abrir y este es oscuro, oscuro. Hay una tempestad terrible. Porque nadie duerme en medio de una tempestad, excepto, excepto Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús dormía? ¿Cómo le hacía para él descansar en medio de una tormenta? Mire lo que dice Marcos 1.35. Y aquí esto es donde se pone esto, bueno, cheque que su vecino... De al lado, tenga bolsas de aire o parezca bolsa de aire. Marcos 1.35 dice, levantándose al mediodía. ¿A qué hora se levantaba? <ríe> Hay gente que quiere prosperar en la vida y se levantan. Bueno, la cama los tiene que expulsar porque no los aguanta. Aquí no hay de esos, esos vinieron en la mañana. Levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A qué horas más o menos podría ser? Tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y uno dice, ¿por qué Jesús oraba siempre de madrugada? ¿Sabe por qué algunos de ustedes no les alcanza el día? Dice, wow, el día se me fue volando y no tuve tiempo de orar. Porque se ora de madrugada. Y ya vamos a descubrir por qué se ora de madrugada. Se ora de madrugada porque tú no sabes a qué hora el diablo. Va a levantar tormentas, va a levantar tempestades. El enemigo vive acechando nuestra vida. Vive vigilándonos esperando el momento oportuno para atacar, él anda como león rugiente, él no se duerme, ojo a esto el enemigo es un enemigo, el, el diablo es un enemigo vencido pero no es estúpido, él sabe cómo y cuándo golpear él anda todo el día vigilándote en qué momento atacar Y algunos no ven por eso la Biblia dice Pablo dice Que no ignoremos las maquinaciones del diablo Que no seamos ignorantes en cómo el diablo opera Entonces va a pasar todo el día vigilándote para ver Cuál es el momento oportuno para atacar Pero aquellos que oran de madrugada a las tempestades, a las tormentas, Él puede mandar a callarlas. Los que oran de madrugada, no le da ventaja al enemigo. El enemigo no los agarra fuera de base. Cuando el enemigo quiere hacer su jugada maestra, Usted ya está varios metros adelante y dice: ¡Eh, ya te conozco! No lo agarra fuera de base porque de madrugada en el lugar secreto. Ahí es donde el Señor te da las estrategias cómo desmantelar las obras perversas del maligno. Yo no comienzo mi día sin antes doblar mis rodillas ante el trono de la gracia. Porque yo no sé cómo ni a qué horas el enemigo va a aparecer y va a atacar. Ese contrato que dijeron que es tuyo Esa casa que dijeron que es tuyo Ese caso de migración Lo tienes que pelear de madrugada Tú no te puedes presentar a la corte Sin antes irte de rodillas de madrugada Tú no sabes si ese día el juez anda todo endemoniado Que peleó con la esposa, con los hijos Se anda buscando con quién desquitarse Usted sabe que esto es real el contrato que usted espera, que usted está 100% seguro que lo va a tener, usted no sabe si el enemigo planificó ya cómo quitártelo, cómo robártelo, cómo, cómo que perdás esa economía que tanto has peleado, la casa ya casi la tenés en contrato la casa de tus sueños por la, por la cual has, 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 has deseado tenerla El enemigo busca cómo te la roben, cómo te la quiten cómo, cómo te desesperes, te decepciones y no la logres comprar y te frustra Por eso señores hay que buscar al Señor de madrugada Para poner todo el día Señor yo te entrego mis primeras horas Porque no sé a qué hora se me pueda levantar una tempestad Vamos alguien aquí tiene que levantar sus manos Usted no sabe a qué horas el enemigo le va a levantar una tempestad. No las vemos venir, a veces aparecen accidentes inesperados. Desgracias inesperadas, no las esperas. ¿Sabe cuántas noticias recibo yo a diario que no me gustan? Ahorita que salió Norma y Paola para acá Solo me quedé checito conmigo ahí Y recibo una llamada de Seattle Washington Que el pastor de nuestra iglesia allá Le asesinan a su hermano Antes de venir para acá Y si yo no oro antes en la mañana ¿Cómo yo puedo tener palabras Para ministrar a esa gente por teléfono? Usted no sabe a lo que se va a enfrentar en el día este desgraciado diablo no se da por vencido No sé si me explico Ay pastor La vez pasada me dijo una persona Mire pastor yo no me meto mucho con Dios Porque se me levanta el diablo No yo me meto con Dios Porque cuando él se levanta Es un enemigo vencido No poder darle ventaja al enemigo no puede darle ventaja al enemigo. Entonces Jesús podía descansar en medio de la tempestad. Porque Él ya había orado de madrugada. ¿A qué hora se ora? ¿A qué hora se ora? De madrugada. ¿Qué es lo que decía David? De madrugada temprano te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. Segundo, Jesús podía dormir. Porque Jesús ya había dicho una palabra. Jesús había dicho, le dice, mire, pasemos al otro lado. Él ya había declarado la palabra. Él lo no dijo, quizás lleguemos. Mira, mira, cómo va. Quizás la haga. No, no, Jesús dijo, pasemos. Ya había declarado la palabra Él lo no dijo bueno vamos a depender del tiempo A ver si llegamos Y bueno si tenemos suerte posiblemente la hagamos llegamos, ¿no? Él dijo pasemos al otro lado Ese es el poder de la palabra confesada el poder de lo que yo confiese La ciencia dice cáncer Yo digo vida La ciencia dice tres meses de vida Yo digo no moriré Sino que viviré y contaré Las obras del Señor Migración dice deportación Yo declaro la ciudadanía El banco dice no hay préstamo Yo declaro que la bendición de Dios Me enriquece y no añade tristeza Vamos que alguien crea la palabra Usted tiene que soltar la palabra Cómo habla es importante lo que usted dice Mire cuando abra esa linda y hermosa Trompa, boca <ríe> Hable bien Declare la palabra No moriré Resisto, no, 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 no acepto sí, sí, No, 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 yo no acepto ese diagnóstico No, no lo acepto uh -uh, No, no lo acepto Bien, mire, usted tiene diabetes No, no lo acepto Algunos le llaman el poder de la negación No, no, no lo acepto no, por, ¿Por qué no lo acepta? Es que ya declaré una palabra Que yo estoy sano ¿Sabe que eso es extraordinariamente poderoso? Porque el centurión solamente le dijo, mira, solo di la palabra, punto, no hay más. Lo que yo declaro tiene un poder extraordinario, sucede. Su boca tiene un poder extraordinario, sucede lo que usted habla. Está medio frío y se dice, ay, siento que me va a dar gripe. A los segundos usted estar dudando el poder de la palabra. Ay, siento que algo me va a pasar, siento que algo raro me persigue. El poder de la palabra le pasa algo malo, por eso Job decía, lo que yo temía, eso me vino, entonces ¿por qué no cambiar las cosas? Mm, siento que algo bueno me va a pasar, mm, huelo que algo sano estoy. <ríe> ¿Por qué no cambiar las palabras? El poder de la palabra. Siento que alguien me va a bendecir. Siento que alguien me va a llevar a comer. Siento que alguien me va a abrazar. Siento, siento, siento de Dios que hay una palabra que me está bendiciendo. ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! El poder de, la, de, de, el poder de la palabra declarada yo Estoy aquí parado delante de usted hoy Predicándole por el poder de las Palabras de mi madre no hubo sicario que Me pudiera matar no hubieron hermano había, había sentencia de muerte sobre mi Cabeza me pusieron una escuadra en la Cabeza la cargaron y no me dispararon Por qué razón cómo me podían a mí matar El diablo si mi madre dijo no me he de Morir sin antes verte predicar a Jesucristo Estoy aquí parado aleluya mi Madre murió y está con el Señor. Pero la palabra que ella declaró sigue cobrando vida. La palabra que ella declaró sigue teniendo poder. Confiese la palabra, porque yo le estoy diciendo: Vamos, ¡Sí! suéltele palabras a sus hijos, declárele palabras a sus hijos. Los vecinos pueden decir drogadicto Ustedes digan no qué drogadicto ni que nada Es un ministro, es un apóstol, es un profeta Es un médico Ah posiblemente le digan a su hija No, esa no se va a graduar Va a ser como tu abuela No, no, nada señores Va a ser la científica El poder de la palabra lo que uno habla, lo que uno habla Escuche las palabras de nosotros Son como esperma Que solo el esperma and, El esperma anda buscando un útero un, un, un vientre fértil Entonces la palabra que usted declara Son esperma Jesús dijo vamos Estaba seguro o no estaba seguro seguro? ¿Cómo está su día doña Margarita? Ay usted no sé, a ver cómo pinta, ¿cómo así? ¿Cómo están sus hijos? Ay no usted yo no le veo, mire cada día peor Escuche lo que dicen algunos, yo no sé ni para qué los parí ¿Sabe cuánto, cuánto me, me declaró esa palabra mi mamá a mí? Cuando yo andaba perdido Y mi familia no, no, no había no, no, En mi familia Somos una familia cristiana de mi abuelo Nadie había salido borracho Nadie había salido peleonero Nadie había salido maluco Y yo le salía a mi papá maluco Y le iban a decir a mi madre Mire por allá lo vimos borracho A mi hijo No, él no toma si sí, lo mismo borracho, no, él no toma. Usted, usted vio a otra persona, pero él, él no toma. Nunca lo aceptó. Sí, entonces me enlazó con los dichos de, de su boca. Usted es un pastor, usted es un, no es un borracho. Usted se va a casar y me va a honrar. Papá murió hace siete años, ocho años. Y pasaba todo el día viendo mis prédicas. Y él se ponía a llorar. Y él decía, porque mi hijo... Me superó a mí Por el poder de la palabra que él había declarado Yo declaro que sus hijos Lo van a superar a usted Sus hijos van a ir al otro lado Van a tener mejores matrimonios En sus hijos no habrán divorcios En sus hijos no habrán pobres En sus hijos no habrán enfermos Yo le estoy declarando la palabra Sus hijos van a ir al otro lado Vamos que alguien grite Mis hijos van a ir al otro lado Uy estoy te predicando también que hasta yo me voy a recoger una ofrenda Yo me invito a comer hoy <ríe> Jesús dormía Porque oraba de madrugada porque había declarado una palabra Pero escuche porque la dependencia de Jesús era de la palabra de Dios Y no de los que lo rodeaban <ríe> ¿Qué es lo que le dijeron los que lo rodeaban Los doce discípulos ¡Ey! ¿No te da temor que nosotros vamos a perecer? Y uno dice con esa calidad de seguidores ¿Para qué quiero al diablo? Hay gente tan tóxica Que son portadores de virus matasueños Entonces, Si yo tengo una palabra de parte de Dios es okay. Si yo tengo una palabra de parte de Dios ¿Qué hago yo buscando confirmaciones en YouTube? ¿Se murió se fue? Si ya Dios le habló a usted Si ya tenía una palabra ¿Qué hace usted llamándole a profetas Allá en Tangamandapio que no los conoce? ¿Qué hace usted buscando confirmaciones? Profetas de pasillo, profetas de cuarto, profetas de teléfono. Si usted tiene una palabra de parte de Dios, Dios lo habló. No, no busque confirmación. Buscar confirmación es incredulidad. Ay, no sé, ese predicador de Facebook, como usted lo conoce. No, no lo conoce, pero, pero, pero a Dios sí lo conoce. Eso espero. Cientos de personas han abortado sus propósitos Sus buenos proyectos nunca van al otro lado Por dejar de caminar en la palabra que Dios les dio Le dicen que hay gente que son portadores de virus Mata sueño, mata proyectos no, no lo vas a hacer No creo que la hagas, no, no vas a llegar No te van a cancelar, no, no creo que te levantes De esta no se levantó, así era un primo mío Sí, pero no lo hizo, No, no. Esa, esa gente son, tienen virus en la boca ¿Para qué quiero caminar yo con gente que habla así? Ay, mire usted, todo está mal, la economía está mal, la recesión está mal. Ay, no, usted, mire todas las leyes que están firmando. ¿Y para qué quiero yo caminar con gente así? Voltea a ver al vecino y dígale, mire paisano, dígale, si va a caminar conmigo, hable bien. Vamos, no le tenga miedo, dígale, mire paisano, si va a caminar conmigo, por favor, hable bien. Todo es contagioso, todo se contagia Se contagia el sueño, se contagia la, la gripe Se contagia la risa, también la, las palabras Usted venía hablando bien, se juntó con gente que habla mal Ay Dios, un mes, una semana después Starbucks, café, reunión de chicas no y de ahí sale De ahí sale más confundida Más confundido que Adán en el día de la madre De ahí sale Mire de ahí de ese, de ese café Sale más revuelto No mejor no A quién reprendió primero Jesús Primero reprendió al, al, al mar Al viento, a la tempestad Primero se enfocó en el problema, nunca pierdas el tiempo en los que hablan mal Enfócate en el problema primero Luego resuelves con la gente Tú tienes que recordarle a la tempestad que tienes una palabra profética de parte de Dios Yo vivo por la palabra Yo debo de caminar de acuerdo a la palabra la palabra que yo declare tiene que estar de acuerdo A la palabra que ya fue declarada sobre mí No puedo ser circunstancial Vamos a pasar momentos complicados Momentos de, de tempestad Por supuesto venderte una vida de, Venderte un cristianismo sin tempestades Es mentirte No tú vas a pasar tempestades en tu vida, de hecho las tempestades a veces son necesarias Porque las tempestades solamente nos empujan A nuestro propósito, a nuestro destino Las tempestades solamente son el testimonio De cómo Dios nos sacó libre de esa tempestad Yo he pasado mis tempestades Yo las he atravesado, estoy parado aquí Después de una tempestad de tres años y medio, malo Una crisis loca que me dio Tres años y medio le pasé predicando Agarrado aquí y a mí me gusta moverme Yo créame Yo no soy No sé ser un predicador de quedarme quieto No puedo quedarme quieto Yo quisiera una vez Emilio me invitó a predicar Y ahí, ahí en Victor y son Slow down, tranquilos Me dijo pero Eli no te vayas a poner muy tuyo Ya te conozco Si me conoces para qué me invitas Le aguanté 10 minutos así tranquilo hablándole ¿eh? Estilo metodista así ya ¿eh? Uno a los 15 minutos le dije no Forguere que no me vuelvan a invitar Pero este soy yo y me quité la chaqueta y vámosle Se descompuso ese asunto <risa> Escuche yo he pasado mis tormentas Tres años y medio agarrado predicándole hacia usted Y todos los domingos que yo me paraba aquí en el lugar santo Todos los domingos, todos los viernes Oí una voz que me decía, te vas, te, vas a, te vas a desplomar, te vas a desmayar, se te va a parar el corazón, te vas a morir. Tres años, yo no me quedé sentado aplastado en el sillón allá viendo Netflix. Yo no me quedé llorando mi crisis Me vine aquí, los tres años Pasé aquí y casi a nadie le dije Estaba pasando una tempestad sí, Pero hoy le puedo decir a usted Yo me di cuenta cuando entré pero ni siquiera Me di cuenta cuando salí y hoy Le puedo decir el testimonio a usted A mí no me mató la ansiedad No lo va a matar a usted también A mí no me mató señora la depresión No lo va a matar a usted también A mí los ataques de pánico no me mataron No lo van a matar a usted también ¿Por qué? Porque yo camino en la palabra Y la palabra me dice vamos Señores pasar tempestades <ríe> Es complicado ah, Aleluyita Diga conmigo vivo por la palabra Que Jehová ya habló de mí Yo debo de caminar de acuerdo Con la palabra Y la palabra que yo declare Tiene que estar de acuerdo A la palabra que ya fue declarada ¿Eh? No tiene ciencia va. Vamos al otro lado Así. El Propósito No sé cuándo se va a levantar la tormenta, pero yo tengo una palabra de Dios. Y, y uno en medio de las tormentas, uno puede cometer errores y uno de los errores es entrar en pánico. ¿Y te has dado cuenta que cuando entras en pánico no resuelves nada? Sino que terminas empeorando las cosas. ¿Por qué Jesús dormía cuarto? Jesús dormía. Porque tenía. Una asignación. La asignación era liberar al gadareno. Y era devolver. Un esposo, un padre, un hijo, un ciudadano libre. Mire lo que dice el verso. 15 del capítulo 5 de Lucas. Dice. Vienen a Jesús o viniendo a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio Que había tenido la legión sentado Que había tenido la legión Lo ven sentado Vestido Y en su juicio cabal Y tuvieron miedo ¿Cuál era la asignación de Jesús? Liberar al gadareno Esa era la asignación de él Si tú estás enfocado en hacer tu asignación No hay tempestad que te pueda destruir no, no, se lo voy a volver a repetir Si usted está enfocado en hacer su asignación No hay tempestad que lo pueda destruir Eso es mantenerse ocupado Cuán importante es conocer lugar asignado Asignación, conexión asignada Cuán importante es saber lo que yo tengo que hacer en esta tierra Lo que yo tengo que hacer en el país Asignación es importante yo sé que fui asignado a Atlanta. Y le repito, he pasado mis tempestades. Yo sé que he pasado tempestades difíciles. He sido difamado. He sido traicionado, difamaciones. Un montón, ya ni las ni sé cuántas. Que Jonathan no es hijo de Paola, solamente mío. Pero que ella me lo acepta por la posición que tenemos, difamación Y hubo dos, tres que le creen a un descerebrado decir tal cosa Porque hay que ser, solamente hay que verle la ficha al muchacho Y saber que es más hijo de ella que mío, mide seis pies <risa> Difamación, me he casado cuatro veces pero sigo con la misma Difamación que me estoy haciendo millonario con el dinero de la iglesia Le digo thank you, ya quisiera La última difamación Pagué 75 mil dólares por la estrella de De Hollywood Y honestamente no pagué 75 mil Pagué 20 dólares El pastor que me invitó al, al paseo de Hollywood Pagó los 20 dólares y el viejito que estaba ahí me dijo, te pongo tu nombre. Le dije, dale. Le dije. Y pusieron mi nombre y le pagué los 20 dólares. Y dilató como 30 segundos mi nombre allí en el paseo de la fama. Y lo quitaron y dijo, next. Pero aproveché, aproveché para tomarme la foto. Y entonces inmediatamente salen los haters y comienzan a insultarme. comienzan a decir, porque yo puse, por fin, soy famoso, entonces comenzaron a insultarme y, y Pablo me dice, ¿por qué haces eso? Mira todo lo que dice Le hijo, tranquilo, mi hígado está en paz, deja que el de ellos se pique. <ríe> Yo he sido difamado, pero yo no puedo vivir por lo que otros opinen. Yo entiendo, yo tengo una asignación y en mi asignación no le voy a caer bien a todo el mundo. No soy monedita de oro para caerle bien. De hecho, ¿vado, guay, escuche, escuche. Yo entiendo que mi asignación, algunos de aquí de casa no la entienden. Yo entiendo que algunos de ustedes no entienden mi asignación. Y si usted me pregunta yo me preocupo con que usted no le entienda no no me preocupa porque yo sé a quién fui llamado yo sé mi asignación y la hago con gusto yo viajo en aviones señores no porque me guste ustedes saben que detesto volar no me gusta menos cuando llueve no me gusta Menos meterme en un avión, cinco horas para ir a Seattle, Washington, cinco horas para ir a California. Me gustan los vuelos de 45 minutos, de una hora que siento que despego arriba y bajo ya. No me gusta volar, pero lo hago por mi asignación. Y cuando esa cosa tiembla le digo Señor acordate que no he terminado. Señor acordate que me falta todavía Me falta Suramérica, Me falta ir a Brasil me falta ir a, me falta ir a Europa Me falta ir a Asia Llevar tu palabra Yo entiendo mi asignación Escuche Y habrán quizás semanas o meses Que usted no me vea aquí Pero yo estoy haciendo mi asignación Dios me ha dado pastores Que fluyen igual o mejor que yo aquí Si ¿Sí me explico y en la medida que yo hago mi asignación a lo que el Señor me llamó Por supuesto que se levantan tormentas, yo sé que se mueve el barco Pero puedo descansar en la palabra que el Señor me dio hace 23 años Me dio una palabra y en esa palabra me he mantenido Usted haga su asignación y va a atravesar tormentas Pero tranquilo es más poderosa la asignación que la tempestad a la tempestad y dígale a la tempestad No vas a poder conmigo porque yo tengo una asignación No le anda lloriqueando, ay oh, pobre de mí, Ay como se me levanta el diablo Cada vez que el Pastor se me levantó el diablo, gloria a Dios le digo Que bueno que se le levante el diablo es necesario que se le levante el diablo y Algunos de ustedes que están tan cómodos Que el diablo les hace un favor cuando se les levanta Uy, porque entonces ay pastor, mire, me voy a meter con Dios. Dijo, ay, qué bueno. Porque es imposible que puedan detener el barco de Monte Sinaí. Porque tenemos que llegar al otro lado. No digan conmigo, tenemos que llegar al otro lado. Tu asignación siempre será más fuerte, más poderosa que las tempestades Y eso te mantendrá vivo ¿Cómo te puede destruir la, 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 la tempestad? Si sí la vas a pasar, que no la entendés y que vas a llorar Si sí, es normal y es válido ¿Pero por qué Jesús dormía? Por su asignación ¿O no sentía el agua en la cara? Si ¿Sí la sentía ¿Cómo se le responde? ¿Cómo se responde en medio de una tempestad? Mire lo que Pablo dice en Hechos 27, 23. En pantalla aparecerá porque quiero, si alguien va al piano, por favor. ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se habla en medio de una tempestad? Hechos 27, 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo. No temas Es necesario Que comparezcas ante el ser Diga conmigo es necesario Pero diga es necesario O sea ¿y dónde dice Pablo diga su nombre a la cuenta de tres Diga su nombre, una, dos, tres, diga su nombre oh, Por favor ayúdeme Bueno, Nuevamente, nuevamente, nuevamente Verso 27 porque esta noche Ha estado conmigo el ángel de Dios De quién soy, a quien sirvo Diciendo una, dos, tres, diga su nombre No temas Norma no temas, Antonio Santos no temas, Edwin no temas, Paola no temas, Lucy no temas, Carlos no temas, Delmi no temas Es necesario, es necesario, es necesario, es necesario que comparezcas ante el César Es necesario que llegues al otro lado, es necesario que cruces, es necesario que llegues a tu destino Es necesario, no te necesario Que usted llegue Oh my God. Es necesario Que comparezcas ante el César Y aquí Dios te ha concedido A todos los que navegan contigo Grite conmigo llegaremos al otro lado Diga conmigo mi familia y yo Llegaremos al otro lado Por último Jesús dormía Porque su prioridad era su asignación No el miedo de los discípulos Su prioridad era su asignación No el miedo de los discípulos Era la asignación, eso, eso, eso Es necesario que llegue, Sí, voy a llegar Esa es mi prioridad No es lo que dice el médico, el abogado. Es lo que Dios ya declaró. Mi prioridad no es el miedo de los que me rodean. Aún puede ser mi cónyuge, aún puede ser mis hijos, aún puede ser los compañeros de trabajo, mis primos. No es el temor de ellos. Lo que me va a dominar o lo que va a indicar, no es lo que Dios ya dijo. Es necesario que llegues. Vamos al otro lado La prioridad mía Siempre será la palabra Que ya fue declarada Esa será mi prioridad Escuche cuando La primera vez Que sentí la traición Tan fuerte Si sí, se miraba Vacía la iglesia Sentí la traición yo me acordé de la palabra que el Señor me dijo Te voy a poner en un lugar amplio y espacioso Y vas a ser reconocido y me anclé En esa palabra Y entonces siempre venía alguien y me decía Pastor se fue la familia tal sí verdad le decía Qué triste Y sentía yo No lo recio sino lo tupido Porque se iba uno y otro Y otro y otro Y entonces alguien dijo no va a sobrevivir, se va a cerrar la iglesia De hecho, de hecho hubo aquí alguien Esto es real, pregúntenle a quién fue mi pastor Que oraban para que cerrara. y cerrara Que loco se ora para que le vaya bien a otro No para que cierre, si no es un bar el que se va a cerrar Es una iglesia En medio de esa traición tan dura Yo me anclé no en el miedo de la gente Que me decían no Sino en la palabra que Dios había dicho Y que yo había declarado Hoy tenemos tres reuniones La reunión de las 10 está a full 1400 sillas 80, 85% llenas Vienen todos pero hay uno que otro miedoso que no viene Porque llueve O el que tiene papitis Se fueron los amenes Pero nosotros estamos listos Ya a la segunda reunión, la de las 10 Para multiplicarla Y hacer una cuarta reunión De 4 a 6 Ya está lista Escuche esto porque estadísticamente cuando una congregación llega al 80% de su capacidad, dicen los que saben está lista para multiplicarse o construir otro templo. Y el otro templo nos va a llevar cuatro años construirlo. Tres, cuatro años. Tú ya estamos listos para una cuarta reunión. Si así Dios lo permite, si así Dios lo permite, en este año, antes de que este año termine. Posiblemente Ya comencemos la cuarta Que obviamente No me voy a echar yo las cuatro Alguno de ustedes Se la va a tener que disparar Pero fui traicionado Y se vació un tiempo a la iglesia ¿Por qué se volvió a llenar? ¿Por qué se volvió a llenar? Por la palabra por la palabra a ti te pueden quitar la empresa Te pueden quitar los contratos Te pueden quitar la casa Te pueden quitar todo Mientras tú te mantengas caminando En la palabra que Dios te dio Puedes caerte a la lona De ahí te va a levantar la palabra Pueden quitarte todo De ahí te va a levantar la palabra Puedes perderlo todo De ahí te va a levantar la palabra Puede desporonarse tu familia Dios su palabra la va a volver a restaurar Pueden declararte tres meses de vida, la palabra te va a sacar, aún del partido te saca la palabra Oh que alguien levante sus manos y adore al Rey de toda la gloria